0: Thank you. Leuk dat je luistert naar De Afrikaast. Ik ben Jos Hummelen en dit is deel 1 van een vierdelige serie... om wat meer achtergronden te krijgen bij het nieuws uit Afrika. Iedere keer komt er een thema langs dat we gaan uitdiepen... zodat jij het nieuws daarna wat beter kunt plaatsen. En op het einde krijgen we een muziektip om in zomerse sferen te geraken. Ik zit in werf 5, gelukkig niet alleen. Tegenover me zit Annegida Randewijk... Afrika-correspondent voor het Nederlands Dagblad. Welkom, Annegina. Dank je wel. Samen hebben we vier thema's uitgezocht via de app allemaal. Er werd heel wat afge de laatste dagen. <laughs> uh, we, we gaan beginnen met het thema religie. Ja. Eigenlijk is dus de stelling... Uh, dat we de ontwikkeling in Afrika niet goed kunnen begrijpen of bevatten... als we de rol van religie negeren of onderschatten.
1: Ik denk dat dat heel uh, gemakkelijk gebeurt als je hier in het
0: Westen zit. Ja, je kijkt toch vanuit jezelf, hè?
1: Ja, en hier... Lijkt religie niet meer zo'n rol te spelen? Lijkt, moet ik natuurlijk zeggen. Maar we hebben het niet over hier, maar natuurlijk over Afrika. 93% van uh, van de bevolking is religieus. Uh, Het heeft een enorme invloed op de gemeenschap, maar ook op de politiek. Uh, Dat is gewoon uh, enorm. Je kan het niet los van elkaar zien. Het is onderdeel van het leven. Je god is er. Dat, dat is een gegeven, dat ja. is niet een vraagteken. Ja.
0: Als, uh, als ik mensen in de taxi spreek of waar dan ook, dan, dan zeggen ze niet of ik geloof, maar wat ik geloof. En mm. als ik dan zeg dat ik in hen geloof, dan, uh, dan wordt er wat gegiegeld. En dan vragen ze eigenlijk door, van nee maar even serieus, ben je nou christen? Want uh, ja, je ja. bent wit, dus je zal wel christen zijn, ja. toch? Ja. Maar het moet iets zijn, dat is de assumptie. Mm-hmm.
1: Ja, voor mij is het anders. Ik schrijf natuurlijk voor het Nederlands Dagblad als een christelijk, uh, christelijk dagblad. Ik ben zelf ook gelovig. Dus voor mij is het uh, eigenlijk best wel makkelijk om te bewegen uh, uh, in Afrika.
0: Ja, dat is dus een voordeel voor je.
1: Voor mij is het zeker een voordeel. Want je zit standaard al, je hebt standaard een bepaald basisvertrouwen. Maar ook de manier waarop je communiceert. Weet je, God is er gewoon. En ja, dat komt af en toe in het gesprek voor. En, uh, en ook ja, de, hoe ik met mensen contact hou. Even een zegen meegeven of even een uh, gebed uitspreken, is heel normaal.
0: Kun je eens vertellen hoe dat in het dagelijks leven dan zich er doorheen weeft? Voor... Onze misschien niet religieuze luisteraar uit Amersfoort. wat Kijk, heel veel mensen denken misschien op zondag. ga je dan naar de kerk? Dat mm. is het of zo. Of je bidt voor het eten. Dat zijn blokjes in je mm, leven. Mm. Maar volgens mij is dat niet zo.
1: Nee, maar als je een keer in Afrika. in een Afrikaans land bent. is het natuurlijk wel fantastisch. om op zondag een keer naar een kerk te gaan. Alleen al het feit dat je op zondag. als je op zondagochtend in de stad bent. en je ziet iedereen in, de, in zijn mooiste kleding naar de kerk gaan. en daar uren verblijven. En uh, ja, dat is wel uh, mooi om een keer te zien. Maar dat klopt, het het gaat om de gemeenschap, weet je. Iedereen functioneert in een gemeenschap... en de kerk uh, krijgt een steeds sterkere positie eigenlijk in de samenleving. De kerk groeit. De kerk groeit, maar ook de macht van de kerk groeit. Ja, ik hoor echt wel terug en ik zie het ook. Uh, Ik was laatst in Tanzania en daar zag je gewoon... dat de kerk de de rol van de chiefs eigenlijk... uh, overnemen. Dus kerkleiders uh, worden belangrijker, ook voor de politiek. Dus als er iets gebeurt in een gemeenschap of in een regio, dan wordt er eerder contact opgenomen met kerkleiders dan met de chiefs tegenwoordig. Dus ik denk zelf, ja, dat dat gaat nog wel wat uh, wat conflict misschien wel, uh, wel opleveren. Maar je ziet dus ook dat die kerkleiders hebben dus invloed op de politiek en iets wat ik in uh, in Tanzania heb onderzocht is hoe uh, de kerk invloed heeft op LGBTQ-rechten in het land. Mm-hmm. Um, en dan kan je zeggen, oh ja, ja ze, ze pushen uh, anti-homo-beleid. Aan de andere kant kan je dus kijken van, oké, okay, als, als je dat belangrijk vindt dat er mensenrechten hè, op dag en nacht staan, waarom slaan we de kerken over in deze discussie? Want ze hebben een, ja, het is echt een enorm invloedrijk uh, instituut die ook heel veel positiviteit uh, Met zich meebrengt.
0: Is de kerk inherent conservatief in Afrika?
1: Nee, dat zou ik niet zeggen. Want dit is dan, zeg maar, een soort van misschien voor ons als Nederlanders een negatief uh, beeld. Aan de andere kant, uh, als journalist voor het Nederlands Lagbad, probeer ik altijd uh, ook een kerk te bezoeken als ik in een uh, Afrikaans land ben. En daar ook een reportage over te schrijven. In Malawi was ik bijvoorbeeld in een uh, evangelische gemeente die zich echt richt op uh, uh, jongeren en het. te kijken of zij het stigma rondom depressie en uh, psychische klachten, uh, zelfdoding, uh, uh, kunnen aankaarten. En dan zie je, in, in Malawi is het afgelopen jaar volgens mij 72% uh, van de uh, zelfdoding uh, is gestegen, met 72%. En dan zie je dat zo'n kerk mensen opvangt en hun professionele hulp geeft, dat helemaal niet in de samenleving bestaat. Dus ja. dat is ook weer een hele positieve tool.
0: Ik denk dat dat ook belangrijk is voor diezelfde luisteraar. Want daar luistert altijd één iemand naar de als dan weet je dat aan niet Maar ja. die persoon in Amersfoort, dus. Ja. Uh, om mee te geven dat de kerk is niet alleen kerkje spelen: er gaat een dominee die, die uh, steekt een verhaal af, je zingt twee liederen en je krijgt de zegen mee. Nee, het is ook een soort coaching, jeugdwerk,
1: ja, ja. opvang, toch? Ja, maar ook je, 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 je vangnet. Want je moet niet vergeten, er is geen sociaal vangnet. Dus mm-hmm. je leeft in de gemeenschap. En de grootste gemeenschap die je hebt, mm-hmm. is of je dorp. Maar goed, als je in een stad woont, valt, dat, valt die dorps- of clan-cultuur, valt al wat weg. Dus dan zit je bij een kerk. En die kerk zorgt ervoor, als jij je baan verliest, dat, hè, dat jij eten krijgt of dat je wat geld ontvangt. Dat is op, de, op die manier werkt, de samenleving. Uh, dus het is ook heel belangrijk om onderdeel te zijn van een, van een kerk... Voor je eigen uh, leven. Want je, je redt het vaak ook niet in je eentje.
0: Ik vind dat je dat mooi omschrijft. Zo'n kerk in Tanzania of Malawi. Uh, maar even helemaal terug naar Nederland.
1: Mm.
0: Wij hebben natuurlijk ook Afrika-beleid. Mm. Onze jongens in Den Haag. Ja. Komt daar religie uh, in voor? Is nee. Dat, nee. Helemaal niet.
1: Nee, volgens mij niet. Maar nu, nu ben je me ergens op vast. Maar volgens mij niet. Volgens mij heeft Joel voor de Winter ook een stuk over geschreven. Oké. Okay. Um, Ex-politicus ChristenUnie. Ja. Nee, maar dat dat wordt onderschat, denk ik. En ik heb ook wel mensen gehoord die die, die ik hierover heb bevraagd. En en dan gaven ze aan, ja, maar je moet ook wel uitkijken wat je natuurlijk doet met kerken. En uh, straks pushen ze beleid waar je helemaal niet voor staat. En dan geef je geld aan zo'n kerk. Dus het is uh, balanceren, maar ik denk dat er wel meer uit te halen valt.
0: Ik vind Joël Voor de Wind misschien wel een interessant persoon in deze, want... Hij was natuurlijk politicus mm. en op die manier heeft hij misschien met die bril heeft hij ook die, die brief geschreven. Mm. En hij werkt nu uh, als, uh, voor de uh, vluchtelingenhulporganisatie ja. ZOA. Ja. Waarbij zij, oh dat is een christelijke organisatie ja. en dan denk je misschien een christelijke organisatie, whatever. Dat zijn misschien je waarden, die neem je mee en je doet uiteindelijk hetzelfde werk. Maar gebruiken die hulpverleners ook de kerk of religie als een soort springplank of
1: nou, als je naar ZOA kijkt, uh, het is me- heel veel noodhulp. Uh-huh. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Tierfund, uh-huh. nou, ook een christelijke organisatie, die werkt echt via lokale kerken.
0: En wat zijn die kerken dan?
1: Nou ja, dat, daar heb ik dus laatst ook een stuk over gepubliceerd. Dat je dan ziet van, oké, okay, uh, hulporganisaties uit Nederland werken dus met kerken die um, uh, ook politiek beleid in hun land pushen waar je misschien niet achter staat. Ja. Dus in hoeverre kan je dat gesprek aangaan als hulporganisatie? In hoeverre wil je het gesprek aangaan? Um, Als hulporganisatie. Uh, Wat ik wel terugkrijg is van... ja, maar we werken echt in gemeenschappen. En de kerk heeft gewoon het beste netwerk... om hulp te verspreiden. Dus dan is het een beetje... ja, het is een afweging. Maar ja, je zit altijd met een machtsverhouding... uh, als het om geld gaat. Dus, weet je, ik heb niet de oplossing... in in, in dat debat. Maar ik vind het wel jammer... als het helemaal over het hoofd wordt gezien. Want het is een mega... grote... Um, speler
0: eigenlijk. Het is een instituut ook. Hè? We ja. hebben uh, laatst een aflevering gemaakt met arendt Boekstein en dat ging over institutionalisme <laughs> en het gebrek daaraan soms in, uh, op verschillende plekken in Afrika waardoor ja, uh, het huis wat dan een staat zou moeten zijn niet staat. Ja. En een kerk is een instituut en ja. mensen hebben daar passie voor die bouwen dat zelf. Dat kan natuurlijk ontzettend misgaan. We kennen ook een misbruik in de kerk ja. en dat ja. is ook machtsmisbruik van religieuze leiders, maar het kan ook heel erg uh, uh, goed gaan... en positief uitpakken voor een community.
1: Ja, Ja, nou je ziet ook, dat zou ik dus het mooie vinden... je ziet dat er organisaties zijn die bijvoorbeeld... omdat ik heb geschreven over die LGBTQ-rechten... om dat even als voorbeeld te nemen... die vanuit een christelijke visie werken, dat lokale groepen zijn... die die kerken en die LGBTQ-community bij elkaar willen brengen... Maar goed, daar zijn geen fondsen voor. Als je, als je die initiatieven zou ondersteunen, dan zit je niet echt in het kerkelijke, maar wel, je zorgt wel dat het dialoog en dat er mensen bij elkaar komen, waarin heel veel kan gebeuren. Want als je die twee groepen bij elkaar brengt, dan, want dat heb ik ook gehoord als ze dat doen, want dat gebeurt dus regelmatig, en dan, uh, en dan hoor je van, oh hey, het zijn toch ook mensen, hè? dat zeggen kerkleiders dan over ja. LGBTQ'ers. Ja. En uh,
0: LGBTQ'ers over religieuze misschien? Ja, wel. dat is meestal uh, nee, niet andersom. Omdat want, iedereen religieus is. Ja,
1: en zij willen juist heel graag bij de kerk horen. Mm. Dus uh, dan denk ik, ja, als je als kijkt naar de Afrika-strategie, waarom, waarom uh, kijk je niet naar dat soort initiatieven, die juist die, die bruggenbouwers zijn? En dat zijn wel vaak christelijke initiatieven ook. Hoe komt dat? Ja, omdat bijna alles natuurlijk religieus geïnitieerd is, denk ik ook Ooit. wel. Ja. Omdat we
0: een religieus land waren. Uh, je bedoelt. Nederland?
1: Nee, ik bedoel, ik heb het dan over lokale uh, initiatieven. Ah, zo. Ja, ja, ja. ja, en dat zijn toch meestal religieuze initiatieven.
0: Um, voordat we deze special afronden, krijgen we nog vlug een tip mee.
1: Albinisme in Afrika heeft door doorslaand succes een gigantische uitdaging. In Nederlandse magazijnen stapelt de zonnebrand zich op. Maar door extreme hoge transportkosten kunnen we het niet verschepen. Wil jij helpen? Kijk op! albinisme-afrika.nl
0: En we're back. Uh, Annegina, laatste vraag. Hoe zou ons perspectief over de kerk en religie... We hebben trouwens wel echt heel erg over christenen nu gepraat. En je hebt natuurlijk een gigantische uh, uh, moslimpopulatie. Ook die vergelijkbaar misschien wel werkt. Die komen ook samen in een gebouw. Die hebben ook allerlei charities. Maar wat zou in Nederland aan perspectief een klein beetje mogen kantelen wat jou betreft?
1: Nou, ik denk dat de kerk snel geframed wordt als uh, uh, een, toch een negatief iets... of iets wat weerstand kan bieden of conservatief is. En uh, dat, is soort van, uh, dat je daar een soort van tegengeluid moet, uh, tegen moet geven. Uh, ik denk dat je ook wel een ander frame kan kijken van... hé, hey, wat zijn hier de kansen? Wat kunnen we hiermee doen? Ja, daar ligt gewoon echt heel veel nog te doen. Dus die, ja, dat zou ik, uh, dat zou ik aanmoedigen.
0: Plus, als je in een land bent in Sub-Sahara, Afrika, ga gewoon een keer naar de kerk. Zeker. (laughs) Doen. Nou, ik denk dat we op deze manier uh, best een beetje betere achtergrond hebben gekregen bij het thema religie. Zodat we dat nieuws voortaan beter kunnen begrijpen. We willen natuurlijk mensen ook een beetje prikkelen, om nieuws uit Afrika echt te gaan volgen. Dank daarvoor, Annegina. Ik spreek jou weer bij onze volgende korte aflevering. Dan gaan we het hebben over de rol van NGO's op ons favoriete continent. Want als je carrière wil maken in, neem Malawi. Ja. Uh, dan moet je bij een NGO werken. Nou, hoe duurzaam is dat eigenlijk? Appt je mij? Ja. Nou, volgende week een nieuwe aflevering. Dus tot dan. Maar, voordat we eruit gaan, krijg je een muziektip mee van Hiske Huppert. Zij is vocalist, componist en arrangeur. Haar zesdelige band laat zich onder andere inspireren door muziek uit West-Afrika. Hiske is momenteel bezig in een educatieproject Afro-rhythms and Grooves. Kom maar 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 erin, Hiske.
2: Hey. Ik heb vandaag een nummer voor jullie uitgekozen van de enige echte Elva Blondi, een reggae zanger uit Côte d'Ivoire, Ivoorkust. Hij heeft in 1986 een album opgenomen in samenwerking met The Wailers en dit album heet Jerusalem en het lied dat ik heb uitgekozen heet ook Jerusalem. En in dit lied zingt Elva Blondi in het Engels, Frans, Hebreeuws en Arabisch en hij heeft het Eigenlijk over de verschillende bevolkingsgroepen en de verschillende religies die op het Afrikaanse continent te vinden zijn, onder andere. En ik heb het altijd heel mooi gevonden aan dit stuk en ik vind het een heel mooi reggie nummer. Ikzelf ben op dit nummer gekomen toen ik 15 was. Ik was op vakantie in Noord-Italië en op een gegeven moment met een vriendinnetje omringd door een paar gastjes. En ineens krijg ik een kopietje van uh, dit album in mijn handen gedrukt, en ik heb er heel veel naar geluisterd. Um, dus het zou zo zijn dat ik hiervan mocht genieten, en hierbij um, deel ik het met jullie. Yes, enjoy. Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum, you can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen, let's give thanks and praises, at the night